0: So, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Vorlesung Sprachgeschichten. Ähm, wir haben uns in der letzten Woche ja mit Thesauri auseinandergesetzt, also das heißt mit Wörterbüchern oder Lexika oder Enzyklopädien, wie Sie das möchten. Ähm, und wir werden in dieser Woche, also in dieser Sitzung uns genau noch einmal mit maschinenlesbaren Corpora beschäftigen, die Sie einsetzen können. Ähm, für akademische Lehre, aber auch für, die, äh, für den Unterricht in der Schule. Und ich würde mich hier konzentrieren wollen auf das DWDS, das äh, Deutsche Textarchiv und die Referenzkorpora in Deutsch-Diachron-Digital. Das Ganze ist ein wenig trickreich, um das gleich vorweg zu sagen, vor allen Dingen die letzten Corpora sind in dem Corpus-Recherchesystem ANIS verfügbar und es gibt Ihnen sehr viele Möglichkeiten. Allerdings es ist mit vielen Möglichkeiten auch eine hinreichende Komplexität verbunden, sodass ich Ihnen zumindest heute eine Einführung geben möchte, wie Sie damit arbeiten können, wenn Sie es wollen. Und dann bitte je nachdem entscheiden, in welchem Anwendungszusammenhang das für Sie sinnvoll ist und wo Sie es eher lassen. Ähm Des Weiteren habe ich äh, noch eine zwe ein zweites Anliegen mit der heutigen Vorlesung, nämlich, dass ich Ihnen ganz gerne zeigen möchte, und darauf läuft die Vorlesung ja irgendwie auch hin, dass man Sprachgeschichten erzählt, also dass man versucht, eine Geschichte zu erzählen, wie sich bestimmte Dinge verändert haben und wie sich bestimmte Dinge entwickelt haben, und dass ausgerechnet der Anfang einer vorwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Sprachgeschichte über Wortgeschichten lief. Das heißt, dass man die Herkunft von bestimmten Wörtern versucht hat zu erschlossen. Das, muss, das Ganze muss nicht so weit gehen wie in der Spracharbeit im 17. Jahrhundert. Ja, also indem man die Altersbestimmung faktisch an die, die göttliche Ursprungssprache heranreichen lässt... Aber ich zeige Ihnen, das würde Ihnen heute ganz gern zeigen, dass es zentrale Begriffe gibt, die durchaus erstaunlich alt sind. Ähm, und eigentlich habe ich zwei Dinge vor. Ich weiß noch nicht, ob Sie da mit mir mitgehen. Ich würde Ihnen ganz gern an einem Wort ähm, die Ressourcen mal zeigen, was Sie damit machen können. Und habe zum Zweiten eine kleine Aufgabe für Sie vorbereitet, in der es darum geht, dass man kollaborativ eine Wortgeschichte schreibt, ähm, zu einem sehr, sehr schönen Wort, dem Tisch. Ja, also kann man sich ja fragen, warum ausgerechnet das, aber das werden Sie schon sehen, ähm, denn es soll ja das Anliegen sein, dass man idealerweise an einer Wortgeschichte so viel wie möglich erklären kann, ähm, um äh, die Sprachgeschichte faktisch an einem Wort zu erzählen. Das ist ein bisschen viel des Guten, ja, programmatisch aber Sie werden sehen, dass es das geht. Und das würde ich Ihnen ganz gerne an äh, diesen beiden Wörtern, die ich für Sie ausgesucht habe, erläutern. Das erste ist das Pferd. Ähm, wenn Sie sich wundern, warum ich ausgerechnet so zwei alltägliche Begriffe verwendet habe, und nicht Portemonnaie oder Freiheit oder Demokratie, liegt das im Wesentlichen daran, dass alltägliche Gegenstände, die das Familiäre betreffen, die Haus und Hof betreffen, die irgendwie die Nutztiere betreffen, die wir an uns Menschen binden, halt die Begriffe sind, die sehr, sehr alt sind und sich erstaunlicherweise in verschiedenen Kulturen ähm, durchsetzen, etablieren, so dass man, Achtung, Surprise, Surprise, so etwas wie eine Typologie überhaupt schreiben kann. Also sehen kann, wie setzt sich ein bestimmtes Wort in einer bestimmten Sprachgemeinschaft durch, ähm, wie, äh, welche Veränderungen macht es in dieser Sprachgemeinschaft durch und dann nützt es nichts, wenn ich ein französisches Lehnwort aus dem 18. Jahrhundert benutzen, wobei bei Portemonnaie noch unklar ist, ob es überhaupt ein französisches Lehnwort ist. Nichtsdestotrotz, das ist also, sind also diese beiden Ziele heute. Das heißt, ich würde Ihnen ganz gern noch einmal die maschinellen Ressourcen äh, eingehender vorstellen und zum Zweiten ähm, sehr, sehr gern ähm, die äh, dazu einladende Wortgeschichte daran zu entwickeln. Warum Sie für heute keine Präsentation haben, das hat einen ganz einfachen Grund denn ähm, ich würde Ihnen sehr, sehr gern ähm, in der Präsentation nämlich zum einen nochmal zeigen, welche Ressourcen wir bisher betrachtet haben und zum anderen, womit wir uns heute beschäftigen. Heute, wie gesagt, steht das äh, DWDS, das Deutsche Textarchiv und die referenz bei Deutsch, Diakron, Digital im Mittelpunkt. Und ähm, damit würde ich ganz gern auch anfangen. Für diejenigen, die ähm, von draußen zuschauen, alle Links sind in der Beschreibung unter diesem Video angegeben. Das heißt, man kann sie jetzt schon mitverfolgen und tatsächlich mitnutzen. Dazu würde ich sehr herzlich einladen, denn jeder, der sich einmal mit maschinellen Analysen beschäftigt hat, weiß es wird nur dadurch, man erreicht nur dadurch Sicherheit im Umgang mit diesen ähm, Tools, wenn man sie benutzt. Wenn man sie immer nur von außen anschaut, wird vieles ein ewiges Rätsel bleiben und ich würde mich zumindest heute auf einen zentralen Aspekt konzentrieren, nämlich Ihnen zeigen, wie Sie zum Beispiel nach attributiv gebrauchten Adjektiven in Zusammenhängen mit Nomen schauen können. Das reicht schon aus, um die Komplexität von bestimmten Suchanfragen zu zeigen und ich werde Ihnen einige Hilfsmittel mit an die Hand geben, mit denen Sie arbeiten können. Aber nichtsdestotrotz würde ich Sie sehr gerne einladen, vor allen Dingen mitzuarbeiten. Und dazu gehen wir als allererstes nicht auf Twitter, sondern auf das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Das hatte ich hier in diesem, dieser Vorlesung schon häufiger gezeigt. In der letzten Woche ging es darum zu sagen, was ist ein Thesaurus und wie kommt überhaupt das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache zu seinen Wortbedeutungen. Und ich hatte angedroht, dass wir uns mit dem Begriff und mit dem Wort des Pferdes beschäftigen und damit werde ich jetzt mal einsteigen. Ganz kurz nur für diejenigen, die auf YouTube im Moment live sind. Ich habe ein Problem mit dem eingebetteten YouTube-Chat, das heißt, den sehe ich jetzt nicht mehr in obs wenn Sie Fragen haben, also vielleicht kann ja jemand äh, den YouTube-Chat mit im Auge behalten, falls da überhaupt irgendwas passieren sollte. Wenn nicht, ähm, ist es auch gut. Ansonsten, die Matrix ist aufgeblendet. Okay. Also. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Wir fangen mal an. Wir suchen nach Pferd. Ja, also was man, würde man machen? Man, ähm, nein, nicht Pferdeass, sondern Pferd. Ja, und... Das ist im Wesentlichen die, äh, das erste Ergebnis, das Sie finden, noch ohne irgendeine äh, Form der Annotation. Das heißt, ganz ähm, tatsächlich, äh, ganz einfach äh, eingetippt. Hier wird nicht entschieden, ob Sie nach Lemma oder nach Flexionsform suchen. Er sucht einfach alle Vorkommen des Wortes Pferd für Sie. Ähm, die Bedeutungsübersicht, sehen Sie, ist bei Pferd, relativ überschaubar, ja, also es gibt irgendwie das Tier und es gibt das Turngerät, ja, und dann gibt es die Schachfigur. Das dürften Sie alles ähm, in den Einführungen auch gehört haben. Pferd ist eins der ganz beliebten Beispiele, um äh, sich in der Semantik über Bedeutungsrelationen auszutauschen, ja, also das heißt über Homonymie und Synonymie. Und das Pferd ist eben Turngerät und das Tier. Ja, die Schachfigur kommt da meistens nicht vor. Können Sie schon mal sehen, wie alt die Beispiele sind, die Sie da in der Einführung äh, äh, immer wieder hören. Das andere ist Schloss. Ja, das ist auch so eins, das gern benutzt wird. Sei es drum. Sie haben erstmal diese drei Bedeutungsvarianten ähm, für das Pferd und Sie sehen, dass es offensichtlich im Kontext dazu äh, bestimmte ähm, Kobra gibt, die Sie tatsächlich, den Kobra, den Sie das anschauen können, ähm, und ich würde Sie mal auf die Etymologie lenken. Ja, also die Etymologie, das hatte ich beim letzten Mal so ein bisschen angedeutet, Moment, ich lasse es mal so. Ähm, das hatte ich beim letzten Mal so ein wenig angedeutet, ist, dass wir die üblicherweise in einem etymologischen Wörterbuch finden, also in dem, was man als, auch als Thesaurus bezeichnen kann, und Sie sehen hier schon, dass das Pferd selbst als Begriff eine ziemlich interessante Geschichte hat. Nämlich, es kommt ähm, wohl aus ähm, dem äh, nicht aus dem, aus dem äh, germanischen äh, Sprachraum, sondern ist offensichtlich eine Entlehnung aus der romanischen Kulturlandschaft. Ähm, und wenn Sie das jetzt Ganze mit nachvollziehen, vollziehen würden am Rechner, wäre das insofern schon gut, denn das, was wir tatsächlich als Pferd benutzen, kommt höchstwahrscheinlich aus dieser Quelle, also einer, ähm, einer einem spätlateinischen oder mittellateinischen ähm, Begriff für das Post, Postpferd, ähm, das für Transport eingesetzt wird und kommt über die Niederlande ähm, in, die, ähm, in das Deutsche, und Sie sehen aber, dass es sehr viel älter ist, weil es tatsächlich in sehr, sehr vielen indoeuropäischen Sprachen eben eine bestimmte, äh, das, das Tier sowieso gibt, ja, und entsprechend gibt es auch einen Begriff, der alt genug ist, um zum Beispiel bestimmte lautliche Veränderungen ähm, daran zu illustrieren. Was ich Ihnen aber zeigen will, ist nicht nur, dass das Ding eine Geschichte hat, sondern dass es mit anderen Begriffen gemeinsam auftaucht. Das heißt, es hat eine bestimmte Bedeutung, unterschiedliche Bedeutungen, aber es taucht zusammen mit anderen Begriffen gemeinsam auf. Und hier würde ich Ihr Augenmerk sehr, sehr gern auf, wie noch einmal auf die Adjektive lenken. Warum auf die Adjektive? Wenn wir über Mehrworteinheiten sprechen, das heißt, oder Wörter in ihrem Gebrauch, und man kann Wörter sehr gut daran erkennen, mit welchen anderen Wörtern sie gemeinsam auftreten, dann ist es tatsächlich so, dass ein Blick auf die adjektivischen Attribute, die häufiger mit einem bestimmten Lexem vorkommen, sehr, sehr viel über seine Bedeutung aussagen. Und diese Bedeutung haben Sie nicht in der Bedeutungsangabe im DWDS gerade gesehen. Das Pferd, das für unseren Kulturraum bezeichnend ist, ist das Trojanische, also das Hölzerne. Sie sehen das schon, die beiden Begriffen, Trojanisch und Hölzern, ähm, sind sehr, sehr typisch für das Pferd. Daran hängt eine ziemlich alte Geschichte. Falls Sie die nicht kennen, ähm, Schande über Sie. Äh, aber lesen Sie, lesen Sie sich nur ruhig mal in den Trojakrieg ein. Das gibt's auch in sehr, müssen Sie nicht bei Homer machen, es gibt auch kürzere Varianten. Aber... Das trojanische Pferd ist schlussendlich eine der für Sie möglicherweise kulturprägenden Elemente. Also wenn Sie ein hölzernes Pferd sehen, wissen Sie, aha, das könnte Troja sein. Und das ist aber nicht zu jeder Zeit so gewesen. Also, ne, also über Troja muss man überhaupt erstmal erzählen. Wissen Sie, wann die Geschichte über den trojanischen Krieg nach Europa kam? Also wiederentdeckt wurde? Wir werden es nachher sehen. Also das heißt, Sie können auch an den Begleitern, die mit einem bestimmten Begriff auftreten, sehr genau darüber nachdenken, wann ein bestimmtes Konzept überhaupt in Ihrem Kulturkreis relevant geworden ist. Ähm, dazu tun wir, tun wir jetzt mal Folgendes. Wir gehen mal zurück nach, ähm, in die, auf das DWDS, auf die Startseite. Und suchen nach einer Kombination aus Trojanisch und Pferd. Das wäre jetzt das naheliegendste. Ja? Und zwar tun Sie das ganz einfach so, indem Sie ein einfaches Anführungszeichen setzen. Dann schreiben Sie Trojanisch. Trojanisch, ohne sich zu vertippen. Im Wortabstand von 0. Ja, das bedeutet dies. Und schreiben danach Pferd. So. Ja, das tut uns leid. Natürlich ist das nicht im Wörterbuch enthalten. Warum auch? Ja? Stellen Sie sich vor, Sie müssten jedes, Genitiv, äh, jedes Attribut irgendwie zu Pferd noch mit dazu nehmen. Viel interessanter ist aber für mich, dass wir uns das Ganze in den historischen Corpora anschauen können. Und ich mache nochmal ganz kurz zurück, damit Sie das sehen. Ähm, Frequenz ist nicht entscheidend. Ja? Also das heißt, diese Kombination... Ähm, ist zwar höchst signifikant, aber nicht sehr frequent. Also das heißt, sie tritt nicht häufig auf, aber wenn das Adjektiv Trojanisch auftaucht, dann ist meistens Pferd gleich in der Nähe. Also das heißt, die bilden eine sehr stabile Mehrworteinheit, obwohl sie nicht sehr frequent ist. Und das dürfte sich mit ihrer Alltagserfahrung decken, denn überlegen Sie mal ganz konkret, wann Sie das letzte Mal in Freundes- und Familienkreis über das Trojanische Pferd gesprochen haben. Das dürfte eine Weile her sein ähm, und ist vor allen Dingen vielleicht für Sie mit bestimmten Filmen verbunden. Das heißt, mit bestimmten äh, medialen Adaptationen dieser Geschichte. Äh, es gibt eine ähm, äh, äh, relativ prominente Umsetzung der Odyssee mit äh, Kirk Douglas. Ähm, die ist aber schon so alt, ja, dass Sie wahrscheinlich weder den Namen dieses Schauspielers noch kennen, noch wissen, wie er aussieht. Dann gibt es eine äh, Umsetzung, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen soll, aber ähm, äh, zum Trojanischen Krieg äh, mit Brad Pitt. Ja? Ähm, die, die ist ein bisschen wilder, ähm, aber auch das ist ein mediales Ereignis gewesen. Das kann man vielleicht noch kennen. Auch das ist allerdings schon sehr, sehr lange her. Also noch nicht so lang wie die Umsetzung mit Kirk Douglas. So, sei es drum. Sie sehen also, das Ganze ist nicht sehr frequent. Ja, also Sie sehen, wir haben offensichtlich so etwas wie äh, 89 Belege in den historischen Corpora. Die historischen Corpora gehen im DWDS von 1465 bis 1969. 89 Mal tritt das auf. Das ist ziemlich selten. Ja? Aber wir schauen trotzdem mal, wie die Beleglage sich darstellt ähm, und wir suchen das Ganze aufsteigend und wir sagen mal, so, wir, können, wir können schon mal 100 Treffer wagen, da haben wir ja neun, alle, alle 89 drin und dann sehen Sie tatsächlich, dass obwohl die historischen Corpora 1490 oder 1450 anfangen, der Erstbeleg in DWDS von 1642 ist. Das hat überhaupt keine Aussagekraft, ja? Also das hat überhaupt nichts zu bedeuten, wenn wir über 500 Jahre lang überhaupt nur 89 Beiträge haben. Aber es zeigt schon mal ziemlich genau an, aha, Mitte des 17. Jahrhunderts, obwohl noch 200 Jahre vorher möglich wären, theoretisch, wird dieses Thema nicht erkannt. Möglicherweise haben wir es hier mit einem relativ jungen mit einer relativ jungen Mehrworteinheit zu tun, die vorher so nicht verwendet worden ist. Könnte sein. Und dann wäre doch interessant zu wissen, wie kommt denn das zustande? Also wer verwendet es als erstes? Wer verwendet es warum? Aus welchem Grund? Und möglicherweise ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte, um über die adjektive Attribuierung zu schreiben. Denn Sie haben sehr wenig Belege. Das ist immer dankbar. Und das sollten Sie für solche Zwecke ausnutzen. Das heißt, ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf das DWDS, auf, den, auf die Einstiegsseite und wir suchen noch mal nach Pferd. Sie können es gerne immer alles mitmachen und gehen noch einmal auf die typischen Wortverbindungen. Ja? Und jetzt sehen Sie, dass... Ähm, Interessanterweise, wir eine Frequenz haben von 3.606 für den Zusammenhang von trojanischem Pferd. Das ist nicht so wenig, aber es ist auch leider im Vergleich zu allem anderen überhaupt nicht viel. Also das heißt, das Ganze ist tatsächlich etwas, das Sie gut in einem thematischen Unterricht integrieren können. Das heißt, Sie können das sehr gut, sollten sich immer Belege suchen, die Sie überblicken können. Ja, also achten Sie, wenn Sie so etwas tun im schulischen oder akademischen Kontext, bitte darauf, dass Sie höchst signifikante, also das heißt in der Auftretenswahrscheinlichkeit und im Assoziationsmaß sehr nah beieinander stehende Begriffe nehmen, wie Trojanisch und Pferd, und dass dies, diese Frequenz überschaubar ist. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie in die, mit Schülerinnen und Schülern zum Beispiel hier vor einer Auswahl mit 745.000 Treffern stehen. Ja, das ist nicht beherrschbar. Also achten Sie darauf, dass Sie zwar das dvds benutzen, aber auf eine relativ überschaubare Frequenz. Und danach müssen Sie suchen. Das ist leider der Fall. Das ergibt sich nicht von selbst. Ich schaue noch mal schnell auf das Trojanische Pferd. Ja. Ähm, Trojanisch 0 und Pferd. Und zeige Ihnen dann noch mal ein paar andere Spielereien, die Sie mit den Suchstrings noch anstellen können. Ja, wir gehen jetzt auch noch mal auf die, auf die Fälle. Es sind insgesamt 89 Stück. Und ähm, das sind Belege, die Sie direkt aus dem dvds aufrufen können. Wie können Sie denn noch suchen? Das zeige ich Ihnen jetzt, ähm, indem ich die Suchmaske mal ein bisschen aufziehe ähm, im Browser. Ähm, das war im Übrigen schon falsch, aber ist egal. Ähm, Sie können mit einem bestimmten Maß an ähm, sagen wir mal, sprachlichem Gefühl nach bestimmten Kombinationen suchen. Und zwar, ähm, wir probieren jetzt mal aus einem schönen Dativ, dem trojanischen Pferde. Ja, dem trojanischen Pferde. Und wenn Sie genau das suchen, nichts anderes, Sie wollen nur das sehen, ja? genau nur diese Form, ähm, gehe ich vielleicht lieber aus den historischen Koperaben mal raus, weil das wird ziemlich ernüchternd werden. Ähm, gehe auf das DWDS nochmal und suche hier dem trojanischen Pferde und ich. das müssen Sie mit Add einleiten. Ja? Also dem dann null trojanischen Pferde. Das wird schon ein schöner Unfug werden jetzt. Ja. Und Sie werden sehen, ähm, es ist zwar erstaunlich, ja, Also es ist, sehr, es ist vermutlich erwartbar, dass Sie die starke Dativmarkierung mit E nicht in der Süddeutschen finden, ja, sondern dass Sie da historische Korpora anschauen müssen. Aber es gibt unter den 89 Belegen tatsächlich neun, die genau diesem Muster folgen. Und wenn Sie sich zum Beispiel äh, diese Dativmarkierung im Schulunterricht ansehen wollen, das heißt, der Frage nachgehen wollen, warum haben wir denn heute keine Flexionsendung mehr, die den Dativ markieren? Wo ist er hin? Können Sie hier an so einem Beispiel zeigen, an relativ wenigen Belegen, wann das das letzte Mal auftritt, diese starke Dativmarkierung? Und das machen wir jetzt mal. Also, Sie sehen schon, Sie müssen sich die Fragestellung nur zurechtlegen. Es ist nicht schwer, aber es braucht ein bisschen Kreativität. Und Sie sehen, das letzte Mal, dass das Ganze verwendet wird, ist 1902. Und dann ist weg. Das ist so eine ähm, und das ist nicht so weit von unserer eigenen sprachlichen ähm, Gegenwart her. Und dann muss man auch mal schauen, was das hier überhaupt sei. Und ähm, sei es drum. Sie können dann Vermutungen anstellen, ob es hier um eine sprachkonservative äh, Quelle geht und so weiter und so fort. Das würde ich mal vermuten. Sei Es drum, das soll uns gar nicht interessieren, aber Sie können nach sehr präzisen Formen suchen. Das Letzte, was ich Ihnen zeigen möchte hier am DWDS, ist, dass Sie natürlich nicht nur danach schauen können, ob Trojanisch irgendwie mit dem Begriff vorkommt, sondern dass Sie tatsächlich danach schauen können, ob, und das mache ich im Übrigen immer falsch, ähm, ob eine bestimmte Form des Adjektivs damit auftritt. Und jetzt verwende ich die, das Textset für, ähm, also das für Adjektive, für gebrauch, äh, attributiv gebrauchte Adjektive, um danach zu suchen. Jetzt werden wir sehen, ob die. Halt, Moment, das muss ich jetzt wegmachen. Und wir suchen jetzt, und das ist der große Vorteil dieser Cobra. Ja, das war wieder falsch. Erwartbar. Ich, ich brauche immer zwei Anläufe. Ja. Und jetzt, jetzt verwenden Sie diese Form, um alle Adjektive zu finden, die mit dem Wort Pferd überhaupt auftreten. In den historischen Korporalen, Sie sehen schon, da haben wir leider 32.503 Treffer. Viel Spaß. Ja, wenn Sie das in der Schule versuchen durchzugehen, ähm, was aber viel interessanter ist, dass wir nochmal eine Form wählen können, die wir gerade schon mal getestet haben, nämlich die starke ähm, Dativmarkierung. Und da sortieren wir mal absteigend und sehen, dass in den historischen Koperat die letzte ähm, müssen wir mal schauen, dass wir kein Plural erwischen. Ah, das suche ich jetzt nicht durch. Aber da sehen Sie zum Beispiel ein Problem, nämlich dass Sie mit der Markierung, ähm, und das nennt man, dass es einen Formzusammenfall, einen Synkretismus gibt, dass eben die starke Dativmarkierung mit dem Plural übereinstimmt. Und das heißt, Sie müssten jetzt von Hand diese lediglich 32.000 oder 14.870 Treffer einfach mal so ein bisschen durchgehen, bis Sie einen erwischen, der im Singular... Ähm, äh, annotiert ist. Das ist eine Markierung, die Sie mit dem DWDS nicht differenzieren können. Ja, also Das heißt, das ist der, schon einer der ganz zentralen Nachteile des DWDS und des Deutschen Textarchivs. Wir können, und jetzt zu dem großen, zu dem großen Reiz der ähm, Integration des Deutschen Textarchivs in genau diese Suchumgebung, mit ähm, demselben Suchstring natürlich im deutschen Textarchiv suchen. Sie werden da dieselben Belege finden. Ha, ha, ha. Ähm, das ist äh, erwartbar, aber haben hier eine schönere Quellenansicht, die Sie verwenden können, um ähm, zu arbeiten. Wir probieren das Ganze auch nochmal mit Trojanisch, weil wir uns damit beschäftigt haben. Trojanisch und ohne Dativmarkierung. So, suchen alle. Und suchen das Ganze aufsteigend. Und sehen schon, auch hier ist der Erstbeleg von 1642. Das kann man ab und zu mal noch zur Kontrolle nehmen, dass man tatsächlich äh, sich das Ganze anschaut. Das Schöne ist, wie beim letzten Mal schon gezeigt, dass Sie das Ganze freilich dann in der Originalquelle sich anschauen können. Ja, das, ist die, ähm, das ist der große Vorteil des Deutschen Textarchivs wenn Sie mit historischen Texten arbeiten. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wo kriege ich denn diese Suchstrings und diese Syntax her? Ja, wer, wer, wer bringt mir das bei? Naja, die schlechte Nachricht ist, niemand. Die gute Nachricht ist, es gibt eine Hilfe. Und die zeige ich Ihnen am, am DVDs noch einmal. Und die finden Sie nicht ganz so schnell, wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Ich äh, muss selber immer danach äh, schauen. Aber also Sie sehen das hier ganz unten. Hilfe zur Suche. <lacht> genau. Schauen Sie noch mal genauer hin. Sie müssen ganz nach unten scrollen. Und dann müssen Sie auf Hilfe zur Suche gehen. Und dann finden Sie hier einen Einstieg in das ganze ähm, äh, Suchsystem. Ähm, das Interessante aber ist natürlich, dass Ihnen das hier auch nicht sonderlich weiterhilft, sondern Sie müssen sich hier nochmal. mal... Weiterklicken zur Suchmaschinenabfrage, ja. Und diesen Link, den poste ich Ihnen jetzt in die Matrix. Warum? Weil Sie den bitte egal was Sie machen abspeichern, ja. Also das heißt, bitte nutzen Sie diesen immer. Ach, ich bin, es wäre doch viel einfacher gegangen. So. Gut. Ja, über das Fragezeichensymbol oben kann man auch gehen, ähm, aber ich sag mal so, das ist ähm, nicht der von mir einstudierte Weg. Punkt. <lacht> okay. Ähm, das heißt, dass man tatsächlich hier die ganzen Informationen findet, mit denen man suchen kann. Und Sie können eine Empfehlung ist tatsächlich hier im DWDS und im Deutschen Textarchiv genau mit diesen Abfrageroutinen. Ähm, sich am Korpus mal zu üben und um bestimmte Dinge zu probieren und um bestimmte Dinge zu finden. Die folgenden Dinge können Sie nicht abbilden in den Suchabfragen im DWDS und im Deutschen Textarchiv. Sie können nicht abbilden, dass Sie bestimmt, wenn Sie jetzt nach einer bestimmten Reihenfolge suchen, werden Sie bei der Satzliedstellung in Haupt- und Nebensatz relativ schnell an Ihre Grenzen stoßen. Deswegen, wenn Sie nach bestimmten Verben suchen, suchen Sie. Das ist ein Tipp immer nach der Nebensatzordnung, weil die ist fest. Das nächste ist, was Sie damit nicht abfragen können, sind grammatische Spezifika. Sie können nicht nach Genus suchen, Sie können nicht nach Nummer suchen und Sie können nicht nach Casus suchen. Das ist ein bisschen bedauerlich. Allerdings steckt hinter der grammatischen Annotation eines Gruppes sehr, sehr, sehr viel Arbeit, die vor allen Dingen bei historischen Texten höchst ungenau wird. Das heißt, das ist ein, tatsächlich ein riesiges Problem. Aber wenn Sie eine Wortgeschichte schreiben wollen, zum Beispiel die des Pferdes, dann äh, reicht das DWDS allemal und das deutsche Textarchiv zumindest bis ungefähr 1500. Ja, alles, was darüber hinausgeht, können Sie mit diesen beiden Ressourcen nicht mehr anzeigen. Aber dafür haben wir das corpus system deutsch Deutsch-Diachron-Digital und die damit verbundenen Referenzkorpora. Und deswegen, wenn Sie weiter als 1500 zurück wollen mit einer Wortgeschichte, dann sollten Sie unbedingt auf Deutsch-Diachron-Digital schauen. Auch das ist in der Beschreibung unter dem Video verlinkt und ich würde sehr gern zum Einstieg das mittelhochdeutsche Referenzkorpus empfehlen. Warum? Das hat eine vereinfachte Suchumgebung, die Sie erstmal benutzen können, um überhaupt in das System hereinzufinden. Wenn Sie tatsächlich mit Schülerinnen und Schülern arbeiten oder im in der akademischen Lehre arbeiten, sollten Sie damit anfangen. Okay, gehen wir also auf das Referenzkorpus Mittelhochdeutsch. Und jetzt sehen Sie schon, ähm, Sie haben zwei Möglichkeiten: vereinfachte Anis-Suchmaske oder direkt zum Korpus in Anis. Wählen Sie bitte hier an dieser Stelle, wenn Sie keine Erfahrung haben, immer die linke Option. Immer die linke. So, also wir gehen mal diesen Weg ähm, und wir suchen jetzt nach, nicht nach einer Wortform, das wäre im DWDS mit vorgeschaltetem Ad, ja, sondern wir suchen nach dem Lemma. Und das ist die Grundform. Also die gute Nachricht ist, alle Koopera, die ich Ihnen heute zeige, sind lemmatisiert. Das heißt, sie sind auf eine Grundform zurückgeführt das heißt, Sie können auch mit einem Verb im Infinitiv suchen. Also Sie müssen nicht bei Benigem, Müller, Zahnke und Lexer immer aus irgendeiner Stammform die erste Person Präsens ableiten, sondern Sie können mit dem Infinitiv suchen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Das Nächste ist, der Infinitiv muss in der Schreibung nicht der mittelhochdeutschen Variante entsprechen, sondern Sie können mit der neuhochdeutschen Variante suchen. Auch das ist ein nicht ganz ähm, zu leugnender Vorteil dieses Recherche, Korpus-Recherche-Systems. Allerdings werden Sie Begriffe, die Sie heute nicht mehr verwenden, so nicht finden. Ja, das ist erwartbar, aber irgendwas ist immer. Okay, also wir suchen jetzt hier mal nach Pferd. Und zwar das komplette Wort. Und das können Sie so schreiben wie im Neurochdeutschen. Wir suchen es in allen Quellen. Und dann werden Sie sehen, jetzt lädt die ist corpus plattform in Windeseile, ja. Also es ist ein schwacher Wind und da sehen Sie schon ein kleines Problem dieser Plattform. Ja. sie ist nicht die schnellste. Aber, also als ich nicht, ich hätte so Vorstuhlmusik einspielen müssen. Aber ich trinke vielleicht erstmal einen Schluck zwischendurch. So. Ja, wenn es mich jetzt im Stich lässt, dann, dann habe ich ja heute habe ich gut gewonnen heute. So. Ah, schon fertig. Sie sehen also, wenn Sie mit Angst arbeiten, ähm, sollten Sie Zeit mitbringen. Das ist das erste und das zweite ist, wenn sich das System nicht wenn das System nicht lädt, legt es nicht zwingend an Ihnen ja, oder Ihrem System, sondern möglicherweise am Korpusrecherchesystem. Ähm, ich zeige Ihnen aber gleich, woran das liegt. Es hat einen guten Grund. Und möglicherweise lässt sich das über die Recherchedauer etwas hinwegsehen. Ja, also Sie sehen jetzt alle Vorkommen des Wortes Pferd in allen Schreibungsvarianten und in allen Flektionsvarianten im Referenzkorpus Mittelhochdeutsch. Das Referenzkorpus Mittelhochdeutsch ist nicht so groß. Das hatte ich Ihnen beim letzten Mal schon gesagt, da reden wir über zwei Millionen Token. Aber auch die müssen Sie erstmal gelesen, hätten Sie erstmal lesen müssen und irgendwie wissen, okay, was, was passiert hier. Ich habe zum Beispiel im Studium irgendwann mal eine Arbeit geschrieben über das Erzählen beim Reiten. Ja, also dass Protagonisten ähm, zu Pferd äh, von A nach B sich bewegen und während dieser Zeit miteinander erzählen ja, oder miteinander reden. Unabhängig davon, dass ich, glaube ich, mich sehr gerne noch daran erinnere, dass ich diese Arbeit geschrieben habe, gab es damals das System nicht, sondern da hat man die Belegvorkommen für Pferde, Reiten und so weiter und so fort von Hand gesucht. Das wäre heute relativ einfach ja? und Sie sollten also schon allein aus diesem Grund auch Schülerinnen und Schülern auf diese Möglichkeiten hinweisen, dass man so arbeiten kann, ja? also, dass man halt bestimmte Belegstellen identifizieren kann. Worauf ich Ihr Augenmerk lenken möchte, Sie sehen die Abfrage, schon die Abfrage nur dieses Lemmas, sieht ein bisschen komplexer aus als die beim DWDS. Und das Entscheidende ist, was Sie verstehen müssen, warum die komplexer ist, zeige ich Ihnen an einem Beleg. Wir nehmen hier den ersten raus. Ja, und ich ziehe das mal ein bisschen auf, soweit wie es eben geht. Und jetzt sehen Sie Folgendes. Dieser Satz ganz oben ist höchst divers annotiert. Und zwar in sehr, sehr vielen Schichten. Wir gehen das vielleicht mal von oben durch. Das erste, was Sie sehen, ist ein diplomatisches Tucken. Ja, also das heißt, so steht es in, äh, in der vorliegenden Quelle. Danach sehen Sie ein Tucken, das tatsächlich einer Standardisierung einer ähm, äh, äh, Standard, ersten Standardisierung entspricht, indem zum Beispiel schon mal Abkürzungen aufgelöst sind. Also Sie sehen vielleicht das überstrichene N. Das überstrichene N kann verschiedene Bedeutungen haben. Es kann zum Beispiel ab, ein D abkürzen, wie zum Beispiel ein Und. Oder es kann zum Beispiel auch Doppelkonsonanten ähm, äh, abkürzen. Oder eben irgendwelche anderen Flexionsendungen. Das sehen Sie bei Weine. Ja? Da sehen Sie, dass eine Flexionsendung gekürzt wird, wird einfach über dem E ein Überstrich gemacht. Und das bedeutet, danach ist ein N zu denken und zu lesen. Okay, also das brauchen Sie, damit Sie es überhaupt maschinenlesbar haben, damit es überhaupt auffindbar ist. Darunter sehen Sie das Lemma. Danach haben wir gerade gesucht und das ist standardisiert und zwar Neuhochdeutsch. Das heißt, das brauchen Sie, um den Begriff überhaupt zu finden in dem mittelhochdeutschen Text. Danach sehen Sie die Lemma-ID. Das ist ziemlich spannend. Das ist eine Datenbank, die da dahinter liegt, die jedes vergebene Lemma mit einer eindeutigen Nummer versieht. Und dann sehen Sie das, was ich gerade im DWDS eingegeben habe. Nämlich eine, ähm, ein post Das heißt, die Angabe, wenn Sie so wollen, der Wortart. Ja? Das Pferd, was Sie sehen, sollte üblicherweise ein Nomen sein. Ja? Und für Nomen steht n das DWDS differenziert nach NN und NE, also das heißt nach Nomen und Eigennamen. Ähm, das Anneskopische ähm, Recherchesystem ist ein bisschen differenzierter in dieser Annotation ähm, und Sie können hier auf ein breitere, breiteres Spektrum an Text zurückgreifen. Danach sehen Sie äh, POSLEMA, also das heißt EIN, eine lemmatisierte Variante von Wortarten. Ja, also das heißt, und Ihrem Gebrauch. Das, diese Möglichkeit haben Sie leider im Divides ebenso wenig, aber vielleicht nur ganz kurz, was man damit machen kann. Sie können ein Adjektiv einfach im Satz verwenden. Sie können ähm, es prädikativ gebrauchen und Sie können es attributiv gebrauchen. Das Tag wäre für diese Gebräuche jeweils unterschiedlich. Im DWDS müssen Sie jeden Einzelnen dieser Text abfragen. In der anis rechercheumgebung reicht, wenn Sie fragen nach Poslemma fragen. Das heißt, dann finden Sie alle Adjektive, die zum Beispiel zusammen mit Pferd auftreten. Wie zum Beispiel Trojanisch. Wäre ja interessant, ob das überhaupt auftritt in mittelhochdeutschen Texten. Ähm, ich, surprise, ich nehme es mal vorweg, nein, ja, also Das heißt, das taucht nicht auf. Wir schauen uns das äh, äh, gleich noch im, im Detail an. Ähm, und dann gehen wir noch ein Stück weiter. Die nächste Annotationsstufe ist die grammatische Tiefenannotation. Und zwar nach Genus, Numerus und Kasus. Das heißt, Sie können nach Pferd im Dativ konkret suchen, ohne dass Sie wissen, wie das Ganze in mittelhochdeutschen Texten realisiert ist. Ja, das ist die einfache Möglichkeit, die Sie haben. Jetzt stellt sich vielleicht für Sie irgendwann mal die Frage, wo zur Hölle bekomme ich denn einen Überblick über diese Tags? Ja. Das, was Sie da vor sich sehen, ist das sogenannte Stuttgart-Tübinger Tag Set. Diesen Link kopiere ich jetzt in die Matrix. Halt, das hat ja wieder gut geklappt. Moment, warum er immer in dieses angehängte Widget springt, weiß ich im Übrigen bis heute nicht. So, das Stuttgart-Tübingen-Textset und dieses ist das, bitte das zweite, das Sie sich ablegen. Ja, das ist das zweite ganz zentrale Hilfsmittel, damit Sie überhaupt auf so etwas schauen können wie annotierte Texte. Sie sehen schon, dass dieses Stuttgart-Tübingen-Textset eine ganze Menge für Sie ähm, äh, bereithält. Ich zeige Ihnen nur mal die Pronomina. Falls Sie noch nicht wussten, dass es so viele unterschiedliche Pronomina gibt, blicken Sie in das stuttgart typigen Textset und dann wissen Sie das. Ähm, und genauso können Sie das Ganze auch verwenden. Ähm, Sie sehen hier zum Beispiel die Ausdifferenzierung des Verbalkomplexes. Daneben sehen Sie ähm, die... Nomina, die im DWDS eine Rolle spielen. Ja, also normale Nomina, übrigens auch schon sehr schön, normale Nomina und Eigennamen. Da sehen Sie schon, dass das Ganze natürlich auch nur mit Wasser gemacht ist und mit Wasser gekocht. Also das heißt, das ist ebenfalls im Flüsse und in Bewegung und diese ähm, Differenzierung können Sie tatsächlich verwenden. Und das zeige ich Ihnen jetzt deshalb nochmal, weil das, was das, ähm, die Anis-Umgebung besonders macht, ist, dass es Teile dieser Annotation dieses Textsets wieder zusammengeführt hat ähm, und eine bestimmte Klasse bildet. Ja, also dass Sie sehen hier ähm, Attributive und Prädikative Adjektive oder eher Attributive Adjektive und alle anderen. Und diese ähm, Klasse wird in Postlemmer in ANIS wieder zusammengeführt zu einer eigenständigen ähm, Gruppe. So, jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie danach suchen können. Das ist nicht so ganz ganz einfach und nicht so ganz. Ich klappe das jetzt erstmal wieder zu hier, damit das mich, nicht, das mich, mich stört. Also, wir suchen nach jetzt nach der Möglichkeit, ein Adjektiv zusammenzubinden mit, ähm, der, ähm, mit dem Lemma äh, Pferd. Ja? Also, das, das suchen wir jetzt gerade die Möglichkeit. Und. Das Interessante ist, dass Sie ebenfalls bei dem Referenzkorpus Mittelhochdeutsch, auf das ich nochmal zurückspringe, ähm, ebenfalls eine Hilfestellung haben. Und da schauen wir jetzt als allererstes mal drauf. Also, Sie gehen bitte hier auf eine Liste mit Beispielanfragen. Und diese Liste mit Beispielanfragen, da sehen Sie schon, okay, das könnte, scrollen Sie mal ein bisschen nach unten. Sehen Sie, dass hier diese Lemma, also diese Annotationsschichten, diese Annotationslayer, alle adressiert werden. Ja? Also das heißt, Sie können mal nach dem Token fragen, Sie können mal nach dem Lemma fragen, Sie können nach bestimmten ähm, Posttags fragen und so weiter und so fort, sodass also, Sie dann sehen, aha, äh, offenbar ist es so, dass man diese einzelnen Annotationsschichten anfragen kann und miteinander kombinieren kann. Und dafür gibt es im Wesentlichen zwei zentrale Operatoren, die ANIS verwendet. Und die würde ich Ihnen ganz gern hier an dem Beispiel zeigen. Nämlich, das machen wir gleich mal auf. So. Und wenn Sie bis hierhin folgen konnten, werden Sie vielleicht schon ähm, ungefähr wissen, was man mit diesen Suchabfragen möglicherweise adressieren könnte. Das erste ist, dass Sie nach einem bestimmten ähm, flektiven Merkmal suchen, ja, also hier wäre das Genus, und das zweite ist, dass Sie nach dem Lemma Schlange suchen. Interessant sehen Sie darunter diese beiden Operatoren, ja? also Raute 1. Raute 2, immer mit Leerzeichen. Das bedeutet, dass Sie zwei aufeinanderfolgende Wortform äh, Wortformen suchen. Ja, also das erste Wort, soll das erste Merkmal sein, also es soll weiblich sein. Und das zweite soll bitte Schlange sein. Und zwar werden Sie wahrscheinlich in der ersten Position sowas haben wie ein Artikel oder ein Adjektiv und dessen Merkmal soll sein, dass er weiblich ist. Was wissen Sie dann? Dass das Lemma, das darauf folgt, Schlange, ebenfalls weiblich ist weil sie es an der Grundform nicht erkennen. Es ist ein ziemlich guter Kniff, um zum Beispiel den, Gebrauch, den Genusgebrauch von Nomina in Erfahrung zu bringen, wenn Sie einfach danach fragen, ja, welches, äh, welches Genus hat denn sein Begleiter? Deswegen brauchen Sie im Übrigen sich Mehrworteinheiten, wenn Sie so, eine, so eine Dinge suchen wollen. Fangen Sie bitte nicht immer auf der Nomenebene an, sondern gehen Sie bitte gleich über die Begleiter. Sie machen es sich sehr viel einfacher. Das Zweite ist, Interessant wird sie aber wahrscheinlich im Alltag relativ wenig treffen. Ähm, das ist ein Operator, der hier so ein bisschen eigenwillig aussieht, wie so ein trauriges Gesicht mit Stirnfalten. Ähm, das ist tatsächlich ein, äh, eine Möglichkeit, um verschiedene Eigenschaften eines Wortes ähm, abzufragen. Und das bedeutet, dass hier die beiden... Äh, ähm, dass hier die beiden ähm, äh, Definitionen, also auf Pos und Poslemma, beide auf dieselbe Wortform zutreffen sollen. Also Sie können zum Beispiel dann nach Pferd und Pferd im Dativ können Sie zum Beispiel über diese Form suchen. Und Sie können das Ganze miteinander kombinieren. Also das sieht dann irgendwann, das scrollen mal ein bisschen weiter runter, ja, das sieht dann irgendwann mal so aus. Ähm, der Witz ist daran, das müssen Sie üben. Also das heißt, Sie müssen tatsächlich üben, wie man damit umgeht, damit Sie irgendeinen Gewinn davon, daraus haben können. Und das probieren wir jetzt mal mit dem, ähm, mit dem Pferd. So. Und weil ich mich sonst immer vertippe, das habe ich Ihnen dort mal rausgesucht, genau, wir suchen jetzt nicht nach Artikel, wir suchen jetzt nach Adjektiv. Genau, das, das, das hätte ich jetzt mal gern. Das geht schneller, als wenn ich das hier abtippe. Also das heißt, wonach suchen wir jetzt gerade? Wir suchen jetzt nach, äh, einer, äh, nach einem posttag adjektiv Adjektiv. Ja, und zwar dem attributiv gebrauchten Adjektiv. Und wir suchen nach dem Lemma Pferd. Und die beiden sollen nacheinander stehen. Den Tipp gebe ich Ihnen noch. Schreiben Sie bitte von oben nach unten in der Reihenfolge, in der Sie suchen, ja, damit Sie nicht durcheinander kommen. So, und jetzt suchen wir das Ganze mal. Was tippen Sie, wie viele Belege wir finden werden? Ich nehme alles, jedes Gebot. Wie viel? Mehrere Tausende. Ja, wir warten mal ab. Gibt es irgendwie gefühlt 2.000, 3.000? Ach, jetzt ist schon vorbei. Schade. Also 21 Belege. Ähm, Sie sehen, das ist jetzt nicht so sonderlich viel. Aber erinnern Sie sich bitte daran, dass dieses Lexem sowieso nicht so häufig auftritt, dass die adjektivische Attribuierung für das Mittelhochdeutsche alles andere als typisch ist. Und dass wir dann natürlich so etwas haben wie... Ähm, typische erwartbare Kombination. Wenn Sie in einer Kultur groß werden, in der Tiere möglichst lange leben sollen und irgendwie äh, auch den Besitz, für den Besitz wichtig sind, also sehr, sehr kostbar sind, dann ist es vor allen Dingen äh, relativ wichtig, dass die Tiere jung sind und schön ja? und irgendwie möglicherweise lange leben und sich vielleicht auch schnell bewegen. Also deswegen sind typisch erwartbare Adjektive Schön, jung und schnell. Ja, also, das sind wesentliche Eigenschaften von dem Pferd, wenn Sie in einer Kultur leben, die auf Pferde angewiesen ist. Sind wir heute nicht mehr, deswegen können wir so über trojanische Pferde reden. Also, was Sie damit machen können, ist, Sie finden jetzt also 21 Belege ähm, zu, dem Adjektiv, zu der Kombination Adjektiv und Pferd. Jetzt zeige ich Ihnen mal noch was anderes. Ähm, das tun Sie bitte nur, wenn Sie verzweifelt sind. Und zwar, Sie könnten jetzt. Auch die Wortreihenfolge ändern. Ja? Also Sie suchen jetzt nach der umgedrehten Reihenfolge. Das machen wir zum Spaß mal. Was denken Sie, wie viele Belege? Bei 21 waren wir gerade. <lacht> Ja, fünf Belege immerhin. Ja, Allerdings heißt es ja nicht, dass diese Einheiten miteinander verbunden werden. Sie fragen da einfach nur nach der Abfrage. Ja. Es gibt auch eine nachgestellte Attribuierung im Mittelhochdeutschen. Das heißt, die können Sie natürlich damit ähm, äh, äh, auffindig machen. hat meistens etwas mit, damit zu tun, dass die Texte eben in gebundener Sprache ähm, auftreten. Und manchmal reimt sich halt das Adjektiv besser auf die Liste. Es ist halt einfach so. Das heißt, ähm, daraus äh, äh, sprachsystematische Ableitungen ähm, anstrengen zu wollen, ist sehr, sehr mutig. Und vielleicht erinnern Sie sich auch daran, dass viele der Quellen, die wir überhaupt zur Verfügung haben, ähm, aus einer bestimmten, Kommunikations-, bestimmten Kommunikationsdomäne kommen. Auch das ist relevant für die Beurteilung äh, eines solchen Phänomens. Also das heißt, es geht. Äh, interessant, und das zeige ich Ihnen jetzt zum Schluss, ist das POSLEMA, und auch das habe ich mir vorbereitet, einfach damit ich mich jetzt nicht vertippe und wir 27 Minuten warten müssen. Das heißt, Sie können auch nach dem postlemmer mal schauen, also das heißt, allen zusammengefassten Adjektiven. Und das ist jetzt für diese spezielle Situation relativ egal, weil alle Adjektive, die vor einem Nomen stehen, werden meistens attributive Adjektive sein. Das heißt, das ist tatsächlich etwas, das ähm, man hier, ähm, sagen wir mal so, das dürften jetzt 21 Treffer sein. Ja, 28. Uh. Das sollte Sie schon wundern, also wenn die Trefferanzahl abweicht. Interessant ist es dann aber, wenn Sie die Ortreihenfolge umkehren, weil dann sollen es eben nicht mehr die Attributiven sein, sondern noch weitere darüber hinaus. Warten wir das mal kurz ab. Auf die Uhr schauen. Ja, da sehen Sie, das sind 13. Ne? Also da sieht man schon dann den, den signifikanten, also signifikant, also, ne? also man sieht einen Unterschied. <lacht> von 5 zu 13 Belegen. Und das liegt allein daran, dass Sie die Möglichkeit haben, hier mit Postlemma also der Zusammenfassung von unterschiedlichen Adjektiven zu, äh, zu suchen. Und Sie können ja dann diese 13 Belege, das ist nicht so viel Arbeit, die können Sie durchgehen, je nachdem. Und dann sehen Sie, wie das dann ähm, das Postec äh, hinterlegt ist unter dem jeweiligen Lemma. So. Das ist das, was ich Ihnen zeigen wollte. Also das heißt, Sie können... Geschichten erzählen über bestimmte Wortgebräuche in Verwendung in bestimmten Korpora, Und ich würde Ihnen dringend raten, dass Sie mit dem Referenzkorpus Mittelhochdeutsch beginnen. Denn ähm, Sie können von hier aus, ich nehme das mal einfach mit, Ja, kopieren Sie das einfach und Sie können in das Referenzkorpus Althochdeutsch gehen, können suchen und dann gehen wir gleich dahin, Moment, wo ist das hier? also man braucht ein bisschen, um das überhaupt zu finden, aber dort können Sie die, also ich würde jetzt mal vermuten, wir werden jetzt hier nicht so viele Belege finden, ja, ähm, aber tatsächlich, also nee, und jetzt müssen Sie noch das Ganze, alle, genau, ein Anfängerfehler, Sie müssen erst alle Gruppe markieren, und dann können Sie suchen, ja, das ging relativ schnell, <lacht> ähm, Suchen wir mal nur noch Pferd. Das dürfte besser laufen. Huch, was ist da los? Ja, dann lassen wir es auch dabei bewenden. <lacht> okay, also, ähm, arbeiten Sie damit sehr, sehr gern. Ähm, das Pferd ist jetzt möglicherweise auch in den alterdeutschen Texten, wenn Sie sich noch mal erinnern, welche ähm, Rolle die spielen. Unabhängig davon, dass es durchaus sein kann, dass ich jetzt eine, tatsächlich eine falsche Schreibung drin habe. Aber ich wüsste wo. Nee. Aber es interessiert mich jetzt auch nicht so brennend. Also das heißt, die alterdeutschen Kobra sind sowieso nicht allzu groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet darüber Pferde gesprochen wird, ist relativ gering. Wenn Sie sich erinnern, welche Quellen wir in den althochdeutschen Texten zusammengefasst haben. Das war ja schon Thema in der Vorlesung. So, nun aber zu Ihnen. Das, was ich, wozu ich Sie jetzt einladen möchte, ist, dass Sie eine Kollaborativ, eine Wortgeschichte des Wortes Tisch äh, schreiben. Und zwar, dass Sie einfach alle Informationen zusammenstellen, die ähm, Sie finden kann, äh, können in den angegebenen Quellen. Und zwar nicht nur in den ähm, drei großen Corpora, sondern auch in den Wörterbüchern, die ich Ihnen äh, beim letzten Mal vorgestellt habe. Empfehlen möchte ich hier ausdrücklich äh, den Grünitz und das Wörterbuch für die deutschen Familiennamen. Ähm, denn wie Sie sich vielleicht vorstellen können, könnte es den einen oder anderen Familiennamen geben, der mit Tisch irgendwie in Verbindung steht. Ähm, aber die Ressourcen habe ich Ihnen ja aufgezeigt. Äh, äh, ge ich würde jetzt ähm, den Link kopieren in die Matrix. Und da wir das Ganze nicht live machen, sondern jetzt, faktisch im Rest der Vorlesungszeit, würde ich sehr, sehr gern die Gelegenheit nutzen, mich bei denen zu verabschieden, die von draußen zu schauen und sie dann beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Für heute bin ich ganz herzlich hier, Alexander Lasch, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal oder in der august Bibelstraße straße in der E08. Bis dahin, ciao.